0: Greetings and salutations e cá estamos nós. Nós vamos continuar gravando a, o original do True Time no, na plataforma do Twitter, por enquanto. E nós queremos agradecer a todos, não só os que dão uma olhada no Twitter e ficam aqui conosco quando a gente grava, mas também, ao mesmo tempo, a galera toda que aprecia e curte centenas de milhares de pessoas que nós temos no, no YouTube e no Instagram. Muito obrigado e repassem. Aos poucos, os podcasts nossos vão começar a penetrar as barreiras uh, sociais e educacionais em todos os níveis. Isso é muito importante. Repassem o podcast, por gentileza. Até agora, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado e, obviamente, cá estamos nós. O assunto que eu tenho a falar com vocês hoje sobre a manipulação da mídia não é nada novo. No entanto, existem algumas facetas que nós vamos considerar nessa explicação adicional sobre a manipulação da mídia, que é a responsabilidade daquilo que cada um de nós tem ao... Falar alguma coisa sobre aquilo que é publicado Antes de mais nada, eu quero é, relembrar vocês o seguinte Inscreva-se no aulão, peça informação do aulão Primeiro aulão vai ser muito bacana, vamos montar aí uma coisa muito legal para todo mundo participar Peça também todos os seus PDFs que você pode pedir sobre todos os podcasts anteriores do True Time. Peça, eu acredito que a gente tem um local onde você pode ir para assistir todos eles. Um, peça o PDF ou a informação sobre o curso de biohacking. E agora temos uma nova coisa que a sua participação é extremamente importante. Nós vamos começar a fazer lives no Instagram. E não é no meu Instagram, é no Instagram da Bravo Publication. Meu Instagram uh, tem muita gente internacional, muita gente de fora. Esse Bravo Publication nós fizemos especialmente para a galera do Brasil. Aos poucos a gente está populando uh, esse, esse Instagram. Então nós vamos começar a fazer agora as lives uh, que são curtas, digamos, né? mas uh, elas são específicas sobre assuntos de extrema importância. E como vocês que estão lá vieram até aquele uh, endereço de Instagram, porque vocês estavam interessados no que a gente fala. Então, é uma mensagem diretamente, uh, digamos que, direcionada àquilo que você se preocupa. Eu gostaria que vocês que estão escutando esse podcast hoje uh, deem um pulo lá no nesse Instagram e peçam uma lista de tópicos de seu interesse. Nós fizemos uma lista que você pode clicar de todos os tópicos do seu interesse. Então, lá tem tópicos de todas as variedades, política e tudo, mas são tópicos mais específicos. Então, basta você clicar e dizer, olha, eu tenho interesse nisso, nisso, nisso. Pode clicar quanto você quiser e nós vamos é, usar isso na produção de conteúdo e, muitas vezes, falar especificamente sobre aquilo que você marcou. Então, não deixe de ir lá e pedir isso, beleza? Eu vou usar um assunto de hoje uh, que foi publicado e que está fazendo headlines no mundo inteiro sobre Elon Musk ter vendido os bitcoins que ele tinha da Tesla. Na realidade, vendeu 75%, mas a mídia está falando Elon Musk vendeu os bitcoins que ele tinha na Tesla. E mais uma vez, a manipulação da mídia com relação a isso é uma coisa que fica clara. Por quê? Porque o interesse da mídia é a própria mídia. A mídia é a coisa mais egotista e egoísta que você pode encontrar. Se você procura a verdade na mídia, você é o um idiota. E eu acredito que a galera que está escutando esse podcast não é idiota. Então, você sabe muito bem que a mídia é o lixo que você não deve escutar. Por outro lado toda a viravolta que está acontecendo no mundo financeiro hoje com relação a Elon Musk ter vendido a quantidade de bitcoins que ele vendeu, que a Tesla estava, tinha em mãos, ah, ela mostra um fator extremamente importante com relação a como cada um puxa a sardinha para o seu lado para se promover dentro de uma situação que às vezes é detrimental e altamente nociva a quem pode estar envolvido naquilo. Se você era uma pessoa que tinha Bitcoin e você estava segurando esse Bitcoin, esperando ela subir, você comprou ela com 670 mil, quando ela valia isso em dólares, e ela desceu para 20 mil, obviamente não existe nada engraçado nisso se você segurou essa Bitcoin até lá. O que aconteceu foi que Elon Musk comprou o Bitcoin a 30 mil para a Tesla e ela voltou para 30 mil, e é, a notícia que saiu hoje foi de três meses atrás, porque. A empresa, as empresas que são públicas americanas, têm que dar o relatório. São obrigatórios a dar relatórios que são quarter uh, reports, a cada quarto. Uh, ou seja, a cada três meses eles têm que falar o que foi feito financeiramente, que pode ou não afetar o valor das ações daquela empresa. E o Elon Musk, obviamente, havia comprado um bilhão mais ou menos na época, de dólares de Bitcoin e um bilhão, né? E ele vendeu 75% disso, aparentemente o valor que foi listado. Eu não vi o filing com o SEC que eles deram em maio. Eu vou ver uma cópia disso mais tarde hoje. Mas ele vendeu parte daquilo, obviamente não tudo. Ah, e ainda realizou ali 900 e poucos dólares de lucro pela parte que ele vendeu. O ponto sendo da manipulação da mídia com relação às coisas que que são ditas, eu tenho várias visões com relação a isso. Primeiro, como economista, e obviamente uma pessoa que é o CEO de uma empresa como a Tesla, tem responsabilidades fiduciárias aos aos próprios stockholders, aqueles que são donos das ações, aonde ele precisa responder ao fato de que certas coisas, fazem ou não lucro. Obviamente, a decisão de vender essas Bitcoins quando elas iam entrar em perda uh, é uma decisão que teria que ser feita para que ele não entrasse nesse déficit. Já, por exemplo, uma pessoa como Michael Saylor, da Michael Strategy, que toda vez que a Bitcoin cai, vai caindo, caindo, ele vai comprando cada vez mais, até faz reempréstimo sobre isso. É uma situação financeira onde ele usa o débito que ocorre quando ele faz isso e a Bitcoin cai. Por quê? Porque numa economia estagnada e com alta inflação, a economia estacionária e inflacionária, ela requer para empresas de porte grande que você mostre déficit de saldo de caixa. E isso é uma estratégia que é usada muito abertamente hoje em dia. E Michael Saylor, então, está usando isso com o Michael Strategy. Já a Tesla tem outro tipo de cenário. Então, a, a decisão do, do Elon de fazer essa venda, obviamente, há três meses atrás, foi uma decisão, digamos que fiduciariamente e financeiramente, economicamente, correta. A, a mídia, obviamente, saiu correndo com informações sobre isso, deixando de lado partes dessa, uh, dessa comunicação que são extremamente importantes, como, por exemplo o fato de que ele vendeu 75%, o fato de que ele tem uma situação fiduciária com os shareholders da Tesla e o fato de que ele tem a responsabilidade de gerar lucro e não perda e ele tem uma situação onde o, a quantidade de lucro que é gerada pela Tesla é totalmente diferente da situação que a estratégia que o Michael Sera da MicroStrategy está fazendo. Os dois são ícones de Bitcoin. Elon Musk, inclusive, sendo considerado com probabilidade de 90% de ter sido o Satoshi Nakamoto que criou a Bitcoin. Um, o que acontece é que se você não conhece a história de Bitcoin, você vai aprender isso conosco, porque nós vamos fazer uma série sobre Bitcoins. Um, e vai estar justamente nessa lista que eu falei para vocês, na, na, nos tópicos do seu interesse, vai ter uma área de Bitcoin. E eu peço gentileza que você clique em todas as áreas que você tem interesse em aprender. Uh, isso vai estar no Bravo Publication, extremamente importante. É, a plataforma do Twitter, por enquanto, está servindo, nos servindo para fazer as gravações do podcast. E daqui a gente faz o broadcasting, então para o uh, YouTube e para o Instagram. Mas as lives eu vou fazer no Instagram, uh, especificamente para atender às necessidades daquele público, ou seja, de vocês. E é por isso que é muito importante que você preencha, vai, pede, ó, oh, eu queria o, a lista de tópicos para eu marcar o seu no meu interesse. É extremamente importante que você participe. Nós começamos esse Insta do zero por uma razão, mantivemos ele em português por uma razão. O meu a Insta pessoal é muito ligado à cultura americana, é muito ligado à política americana, muito ligado à minha visão sobre o militarismo, a minha história militar e tudo isso. Então, Uh, ele é um, uh, um Instagram mais difícil de fazer o que a gente quer fazer agora. Então, o Bravo Publication foi perfeito para isso. Então, não esqueçam, de fazer isso. A manipulação da mídia, obviamente, nós é, estamos falando para pessoas que entendem que a mídia faz essa manipulação. Uh, infelizmente ou felizmente, existem certos níveis de cultura social, eu não digo nem de classes sociais, mas de cultura social, de conhecimento social. E a ignorância, ela, ela é uma... Ela abunda, digamos assim, em todas as classes. Ela permeia todas as classes. A ignorância, ela é um fator de escolha. A, a ignorância é uma escolha. Permanecer na ignorância é uma escolha. Adquirir conhecimento é uma escolha. E usar esse conhecimento a seu favor é uma escolha. Tudo isso dá para você o poder de fazer a escolha de se tornar melhor ou de permanecer no status quo que você está, seja lá qual for. Então, o fato é que, se você se considera parte da elite de conhecimento, e eu espero que você se considere, porque se você está escutando meus podcasts, você está incluso, incluso nessa, nessa elite de conhecimento. Uh, eu faço hoje os meus podcasts com uma certa dificuldade uh, de entendimento, de propósito, proposital, para que as pessoas que escutem ele tenham a necessidade ou então consigam mensurabilizar imediatamente que existe um conteúdo muito mais profundo e substancial do que, por exemplo, uma novela da Rede Bobo. Uh, dentro do contexto do que a gente faz e, e como a gente procura especificar a realidade da situação, eu não consigo colocar mais ainda aí. E, e no, 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 nas lives nós vamos fazer no Insta, vão ser diárias. Ah, eu também estou implementando, estou implementando um, um podcast, é, um chamado Mini Podcast de manhã cedo, que você vai poder escutar ele tudo de manhã cedo, uma mensagem rápida para resetar a sua mente com foco. Então nós estamos implementando o mini podcast, estamos implementando a live no Instagram. E vamos continuar fazendo a gravação do True Time aqui e colocando, então, fazendo difusão isso em outras plataformas. É, eu sou muito direto no fato de que, se você não deseja se tornar alguém especificamente superior em conhecimento e longevidade de saúde, longevidade mental, para que você possa fazer parte da nova jornada da classe Homo Sapiens, ou da raça Homo Sapiens, na transformação para Homo Cybergensis, você está no lugar errado. Se você acha que isso não está vindo, você está você tá viajando totalmente. E eu não posso é, dizer para você o quão fora da realidade você se encontra, se você não está pronto a encarar o que está vindo por aí. Hoje eu li ah, aquele assuntozinho que eu mencionei há uns três, quatro semanas atrás sobre a monkeypox. Né? E é, acho que no Brasil aí estão chamando de ah, varíola do macaco, sarampo do macaco, não sei. Todo mundo falando aqui no começo era isso, aqui lá não é nada. Barreira e Nova York agora se tornando um, um centro especificamente complicado para lidar com o monkeypox, porque a vacina de sarampo humano, Homo Sapiens, não funciona na monkeypox, ou seja, para macaco. Então, o que acontece? A minha visão sempre foi, quando eu falei sobre a COVID-19 e sobre as mutações que iriam ocorrer e a beleza do... Do, do, do tempo, o espaço num timeline, que uma vez que você posta uma coisa, aquilo está lá para marcar que você falou aquilo um ano atrás, do dois ou três. Ah, então, obviamente, eu tenho isso. E eu disse há um tempo atrás que nós tínhamos uma nova coisa vindo por aí. Esse, esse monkeypox vai ter um um twist, uma viradinha, que ninguém está falando, que é mais estranho ainda, não? Ninguém está falando sobre isso. A mídia está segurada. E quando a mídia faz ao contrário, aí você tem que levantar a orelha, aí você tem que se preocupar. Aí é que você tem que falar: peraí, a coisa, coisa não tem alguma coisa errada. E de vez em quando começa a soltar atrás de mídias que são mais agressivamente a, a, verdadeiras, buscando a verdade aquilo que tá, tá está acontecendo na nossa civilização hoje. E aí você começa a ver que a outra mídia não tem como, mas eles têm que acompanhar. Mas só aí eles fazem isso. Então, ah, o que acontece? A manipulação da mídia, ela é nociva no sentido da omissão de fatos. Você pode manipular uma coisa e dizer, não, eu vou dizer que aquilo lá é, é mais ou menos azul, ou então aquilo lá é, é um, ah, um, um cinza azulado, ao invés de chamar de azul, isso é uma manipulação da cor azul, digamos assim. A outra é você não dizer que é azul de qualquer jeito, isso é omissão de fatos. E a manipulação da mídia hoje, ela não se tornou mais sobre manipular a verdade. Ela se tornou sobre omitir a verdade. E a omissão de fato é muito mais poderosa. Por quê? Porque se você passa a notícia para frente, como Elon Musk vendeu todos os seus bitcoins, isso não é verdade. É a omissão de fatos. Os fatos é que ele vendeu 75% dos bitcoins que ele tinha na Tesla, não é nem o pessoal dele, e esse 75% ele vendeu porque ele tem a responsabilidade fiduciária perante os stockholders da empresa Tesla de postar lucro. E se ele não fizesse isso, ele tem que explicar por que, que ele segurou ela. Não é um sentimento pessoal que ele tem. Por outro lado, a responsabilidade que ele tem sobre isso é uma outra visão, mas não tem a ver com o nosso assunto de hoje. Vai ser para um outro podcast. Então hoje é importante você pensar no seguinte... Se alguém fala para você, ah, o Lula, isso e aquilo, é uma coisa. Pode até falar a verdade daquilo. Mas se você fala que o Lula fez isso e aquilo que foi beneficial à sociedade e deixa de falar que das dez coisas que ele fez, duas foram beneficiais e oito foram extremamente nocivas à sociedade, você está fazendo omissão de fatos. Omissão de fatos é muito mais poderoso, muito mais perigoso do que você simplesmente manipular a verdade. E hoje em dia a mídia, ela se tornou especialista na omissão de fatos. Você falar que o presidente Bolsonaro fez isso e aquilo contra alguma... Né? Eles adoram falar que ele postou alguma coisa contra não sei quem, contra isso, contra aquilo, ou que ele é nocivo, blá, blá, blá. Mas você deixa de dizer que aquilo primeiro é a sua opinião sobre o assunto. E vamos deixar de lado que a esquerda, obviamente, vai falar para você que a verdade é a deles. <risos> é como aquele bom evangélico que acha que porque eles têm a Bíblia, você não tem nada, nenhum direito. É absolutamente ridículo. Então, o que acontece? Dentro do contexto daquilo que a gente faz, o fato de que outro acredita em uma coisa, ele tenta imputar os fatos da suposta verdade que ele diz ter sobre a sua mente e manipular a sua mente com a omissão da verdade... Isso é altamente perigoso e se torna altamente difícil de detectar. Então, se você fala sobre o presidente Bolsonaro e você fala, ultimamente ele tem sido criticado pelos para, para discursos que ele faz, pelo que eu tenho ouvido e eu tenho acompanhado, feito um esforço maior para acompanhar a política brasileira, coisa que eu nunca fiz antes. Por quê? Porque ele é extremamente linkado ao presidente Trump. Eu votei no Trump e vou votar de novo no Trump. Então, o que acontece? Obviamente, uma coisa vai com a outra. Então, dentro do contexto social, das coisas que a gente vê, o que nós voltamos hoje sobre a manipulação de fatos é a falta dos dados, ou seja, a omissão da verdade dentro dos fatos. A meia-verdade, ela se torna uma verdade completa quando você não tem os fatos que comprovam o oposto. Então, se você fala que o cara falou isso e aquilo contra uma, uma sociedade, alguma coisa, mas você deixa de mencionar as outras 40, 50 coisas beneficiais que o presidente Bolsonaro tem feito pelo país, inclusive a escolha de pessoas essenciais ao redor dele para a manutenção econômica da nossa sociedade aí no Brasil, você é um idiota. Mas a mídia faz isso por quê? Porque eles não têm interesse em seus próprios interesses e isso não tem nada a ver com você ou com a população em geral. O bem-estar da população em geral, o bem-estar seu, a sua visão sobre as coisas, não é interesse da mídia. Nunca foi e nunca vai ser. Mídia vende sangue, notícia, novidade, babaquice e todas as outras coisas que podem trazer alguém para parar e ler o que eles estão publicando por um segundo. E naquele momento tem a oportunidade de talvez alguém ver uma propaganda de alguma coisa. Então, dentro do contexto geral do que a gente fala sobre a manipulação dos fatos hoje, a omissão da verdade dentro dos fatos sendo estatados, sendo ditos, ela, é, ela vai muito além do que simplesmente manipular-se manipular -se a verdade. Em 1980, 1960, 1970, era uma outra pegada, digamos assim. Hoje, a coisa é sutil, sofisticada e até, ah, digamos assim, desenvolvida com uma tecnologia, onde é, é, é feita uma mistura das coisas para que a pessoa possa ver aquilo e achar que aquilo é a verdade. E não questionar onde estão os outros, fatos que vão desprovar aquela inverdade então dentro do contexto que a gente faz é extremamente importante que você mantenha a seguinte pergunta na sua cabeça, primeiro eu vou falar de voto de novo voto tem a ver com performance voto tem a ver com realidade voto tem a ver com o que está acontecendo agora, voto tem a ver com o que vai acontecer no futuro próximo, voto tem a ver com a segurança sua pessoal com a habilidade que você tem de se defender, de cuidar de você mesmo. O presidente Bolsonaro passou uma lei muito importante, mais uma vez, mais uma vez, eu volto nos Estados Unidos, eu não volto no Brasil aí, eu voto aqui nos Estados Unidos. Muito importante você lembrar disso. Eu estou falando para você uma coisa, que é fato. Qual é o fato? Ele passou uma lei, ano passado, eu acredito, no finalzinho do ano, quando o Covid estava ficando loucão, totalmente voltando, tudo voltando de novo, do jeito que era, falou assim, olha qualquer coisa que for comprovada e está sendo usado nos países de primeira linha, primeiro mundo, que está sendo usado contra o Covid e é permitido lá, vai ser permitido aqui, sem a aprovação da Anvisa. Parabéns, presidente Bolsonaro. Parabéns. É assim que se faz para lidar com uma nação aonde o povo é liderado por uma mídia falsa, uma mídia mentirosa, uma mídia lixo. Sempre. Parabéns. Aí, eu não estou sendo político, eu estou citando o fato. A lei foi passada, foi executada, foi escrita, foi implementada, foi imputada, foi forçada, foi colocada em cima da Anvisa, um diretor da Anvisa, que era general e médico, para que ele pudesse tomar as rédeas nas mãos de um órgão que supostamente deveria defender quem? O cidadão brasileiro. Não estava. Está certo, presidente. E é assim que funcionam as coisas. Então você precisa questionar você mesmo no momento que você for fazer o seu voto e olhar o seu lado. Se seu filho ou filha são maiores de idade, se a sua esposa está ao seu lado também, ou a sua companheira ou companheiro, seja lá quem for. Você precisa olhar ao seu lado e comentar, nós temos que votar na pessoa, no governo que vai nos manter à tona com a cabeça fora da água, não submersos debaixo da água nos problemas que vem por aí, nos problemas de pandemias, de economia e todo o resto que está vindo por aí e já está aqui às nossas portas. O governo tem feito o impossível para manter a economia da forma adequada. E eu digo uma coisa para vocês. Aqui nos Estados Unidos 9,1%. 9,1% semana passada publicado inflação não vista desde os anos 70. Então, se você acha que aí no Brasil está bosta... Você não está vendo nada. Aí está melhor do que muitos países que estão afundando supostos países de primeiro mundo. Mídia, lixão. Cabe a você a responsabilidade de aquele conhecimento para decidir o que vale e o que não vale. Thank you very much. Have a great night, have a great day. And we'll talk tomorrow. Amanhã a gente volta. Vai lá pedir tudo aquilo que eu pedi para você. Se você não entende alguma coisa do PDF, para, volta e escuta de novo. Sobre o PDF nesse podcast, obviamente. E qualquer coisa, vai lá na galera, lá, a, a, a galera que ajuda a gente lá no Bravo.publication. Thank you very much. Have a great night. John Reed, ou Reed, estou vendo aqui só o nome. Obrigado por participar hoje. Thank you. Have a good night.